0: Certas ideias parecem tão óbvias quando são apresentadas que assumimos naturalmente uma espécie de direito de propriedade sobre elas. Foi assim que John Lennon se sentiu quando George Lee propôs que formasse uma banda de skiffle. Lee, aluno do quinto ano do segundo ciclo da Quarry Bank, com seus cabelos escuros e encaracolados, encontrou John e Eric Griffiths Durante o intervalo para o almoço, num dia de março de 1957, os três garotos partilharam um cigarro no abrigo de bicicletas e conversaram seriamente sobre música. As músicas de que mais gostavam, os artistas que admiravam, os arranjos que achavam mais interessantes. Num determinado momento, pouco antes do fim do intervalo, George Lee, transbordando de entusiasmo, sugeriu que mergulhasse nessa paixão de forma mais ativa e ousada. Vamos formar nosso próprio conjunto de esqui, Ele disparou como se fosse uma ideia revolucionária. Na verdade, o fenômeno pegara fogo em Liverpool meses antes, com grupos novos, mais numerosos que barcos a vapor. Mas esses conjuntos ainda eram relativamente raros na Quarry Bank. Em fevereiro, um grupo de estudantes formaram uma banda chamada The Kingfishers. Mais notória pelo pioneirismo que pelo talento. Mano, mais, eles estavam pisando em terra virgem. Uma banda de skiffle. John estava empolgado, para dizer o mínimo. Aquilo fazia tanto sentido que ele teve dificuldade em se concentrar em qualquer outra coisa naquele dia. Depois da aula, ele e Eric pedalaram alucinadamente até a casa de George Lee para retomar a conversa. Nós precisamos formar o nosso grupo, ele disse depois a Eric, já na calçada, a uma distância segura dos ouvidos de Lee, o que implicava uma subida mudança dos integrantes. De acordo com Eric, ambos achavam o George Lee um cara até legal, mas que deveria ser rejeitado simplesmente por não fazer parte da turma. Além disso, achavam que a animação de Lee... Era fogo de palha. Eu e John levávamos aquilo a sério, insiste Griffiths. Mas, aliás, não havia espaço para quem ficava em cima do muro. Determinado Lee acabou de por formar uma banda concorrente, The Bluebirds. Eles tinham violões novos e John passou a acompanhar Eric nas aulas em Hunter's Cross, onde um dirigente professor estava determinado a não se transformar em violines, violonistas. Quando, o que na verdade queríamos era tocar alguns poucos acordes e blueser. Duas aulas depois de ficou farto. A reação dele ao que quer que fosse estruturado demais não era das melhores. E as aulas de violão não foram exceção. Havia regras demais e poucas recompensas imediatas. Sempre criticava... Melhor, sempre criativa... Julia soube exatamente como resolver o problema, executante satisfatório de banjo, diz Griffiths. Ela afinou nossos violões usando o banjo como referência e nós decidimos tocar dali em diante usando acordes de banjo. Com isso, afinavam as três cordas anteriores como de costume, inferiores, como de costume, de acordo com Rod Davis, que no decorrer dos anos adquiriu domínio sobre um bom número de instrumentos de cordas e tocavam acordes de baixo nas cordas de cima, o que simplificava o processo. Eu precisei de uns dois anos com idas e vindas para conseguir trilhar canções sem pensar, lembrou John. John teve mais dificuldade do que eu, diz Griffiths. Ele era mais musical em termos de descobrir quais eram os acordes. Julius ensinou a tocar os acordes de sol, dó e ré com sétima. O que bastava para tocar praticamente qualquer canção popular. Para ajudar, ela aplicou a tríade de acordes básicos, a Wayne Tether's Shame, primeiro sucesso de Fats Domino. e demonstrou o um método, acompanhando-se com uma voz despreocupada e agradável. Asterisco. Hunter Davis sustenta que a primeira música aprendida por John foi é, That Will Be The Day. Porém, tendo em vista que só foi gravada pelos crígitos em fevereiro de 57, isso parece bem provável. Tendo dominado esse suporte teórico, John e Eric logo passaram a fazer seus próprios arranjos. Depois das aulas, eles se encontravam na casa em Manlon Avenue e se infurnavam na sala ou no quarto de John, no segundo andar, onde tentavam tirar, sem muito sucesso, outras canções de Rock and Roll que ouviu no rádio. Nós éramos limitados pelos poucos acordes que reconhecermos, Griffiths lembra. Era de esperar que aquilo provocasse ondas de frustração, mas quando isso acontecia os garotos buscavam alternativa. Griffiths, que era cabeça dura e um pouco menos impaciente que John, sugeria que tentassem tocar algo mais simples. Como logo descobriram, tocar Rock Island Line com os acordes básicos era moleza. A música exigia pouca perícia e tinha poucas mudanças de acorde, o que provocou um, som, um arrobo de entusiasmo. O mesmo aconteceu com Peekabale of Catam, Alabama Bound e Cumberland Gap. À medida que progrediam, John Eric incorporava alguns rocks mais simples ao seu repertório de skiffle, o que simplificava canções como That's Alright, Mama e Mean Woman Blues de modo a poderem tocá-las com sua limitada habilidade. John mergulhou nos ensaios que aconteciam diariamente depois da escola, geralmente na Tips e algumas vezes na casa de Eric, na Railwood Drive. Ele era totalmente desinibido ao cantar, interpretando cada música de forma como, da forma como acreditava que o um músico profissional faria. Mas a, fonte, a voz de John era provin provinciana, centenas de quilômetros distantes da dureza urbana de seus heróis era doloridamente bela e honesta de uma forma que superava sua vulnerabilidade nessa experiente mas poderosa uma clara extravagância permeava cada uma das frases que cantava um tipo de sorriso vocal irônico que se justapunha à emoção como se simplesmente cantar não fosse o suficiente quando era possível também interpretar. John tinha um talento nato, Griffith disse sem hesitar. Era possível sentir que quando ele cantava, aquilo o elevava, o energizava. Os rapazes logo ficaram satisfeitos com as sessões de ensaios depois da escola. Elas os confinavam demais. Insatisfeitos, elas os confinavam demais, não eram expressivos, nem teatrais, teatrais do bastante, nem o colocavam em contato com os outros. Nós queríamos tocar para as pessoas, disse Griffith. Esse era o nosso objetivo desde o começo, não importava onde o fizéssemos, desde que tivéssemos uma plateia. John, quando John finalmente anunciou que era hora de formar um conjunto, Eric não pestanejou. Havia poucas coisas com as quais Peter Shutton tinha mais consideração do que com o melhor amigo. Mas quando o John convidou para formar um grupo de esquifo, ele ficou confuso. Eles caminhavam em um campo próximo à Quarry Bank High School, ruminando sobre alguma trivialidade musical. Quando o John o confrontou com a ideia de maneira parecida com a que fizeram em relação às aulas de dança. — Vamos montar um conjunto, Pete! Ele perguntou evasivamente. Shutton, que não tinha a menor musicalidade, acreditou que John estava se divertindo às suas custas. Ele soltou um palavrão e disparou: Não vou deixar você curtir com a minha cara. Mas um lampejo de contrariedade no rosto de John convenceu Pete de que ele tinha entendido mal a situação. Rindo para desanuviar o clima, Shutton disse: Não seja idiota, eu não sei tocar nada. Aquilo foi o bastante para reanimar John. Instantaneamente, a fantasia ressurgiu. Não tem importância, disse John, encorajador. Você pode pegar uma bacia ou uma tábua de lavar roupa e fazer uma percussão. Vamos cantar nossas músicas na bank. Nós podemos nos divertir, certo? Então, vamos nos divertir. Depois de ouvir sobre a ideia do conjunto, a mãe de Pete, Bess, contribuiu com uma tábua de lavar roupa que encontrou no barracão além de, alguma, de alguns dedais que tirou de seu material de costura. Mamãe incentivou bastante, ele lembra. Apesar de ela considerar o atrevido John uma má influência para o seu filho querido. Ela gostava da ideia de fazermos algo construtivo. E a ideia de seu filho participar de um conjunto musical era emocionante. É. Mas Pete relutava secretamente diante da ideia. Apesar de compartilhar o amor de John pela música e por tudo que isso implicava, ele repudiava a ideia de se participar de um conjunto. Para começar, ficava ganhado na frente de pessoas estranhas e a ideia de cantar em público, tocando aquela coisa ridícula, o mortificava. O fato de não ter talento musical o fazia sentir-se humilhado diante dos amigos mais talentosos. Atomentado por essa insegurança, ele se convenceu ainda que, equivocadamente, que aquilo o diminuía. Aos olhos deles, mas era o melhor amigo de John e estava determinado a dar ao amigo o que Mimi até então não dera incentivo, mesmo que isso significasse o seu próprio desprazer. Shotham, por sua vez, persuadiu outro colega de turma e vizinho, Bill Smith, a se juntar a eles. Smith, assim como Pete, não tinha experiência musical, o que não foi empecilho para o convite. O que ele tinha era uma velha bacia de madeira aposentada e foi, portanto, convocada pela banda. Absapitada a um cabo de vassoura e uma corda, era possível tirar dela um som que lembrava o de um baixo, ao inclinar o instrumento e tocar a corda, que era tensionada até obter a sonoridade desejada. É verdade que não fazia diferença que notas tivessem sendo tocada desde que as dedilhadas constantes na corda promocionassem um fundo grave e ressonante. Uma coisa que Smith ou qualquer outro, Podia fazer. <risos> Eric Griffiths, por sua vez, recrutou Rob Davis, Rod Davis para tocar banjo. O instrumento era uma esquisitice. Um incomum modelo Windsor de cinco cordas, cuja, cuja tarraxa extra era substituída por um tubo de latão que levava a quinta corda do braço à base do instrumento. Porém, pelas cinco libras que pagou, aquilo não chegava a incomodar Davis. Eu o levei para a escola naquela segunda-feira, Davis lembra. Oh, e ao encontrar, Griffiths exclamou, Eric, eu comprei um banjo ontem. Griffiths, que estava ansioso para ver o grupo formado de uma vez, percebeu a oportunidade. Ei, hey! disse ele, quer entrar em nosso conjunto? Davis foi pego, desprevenido, não apenas pelo convite, como pelo aparente desinteresse de Griffiths no fato de ele saber que ou não tocar o instrumento. <risos> Depois... Davis lembrou ao amigo que não sabia nada sobre acordes. Griffiths garantiu que aquilo não seria um problema. <risos> Pode contar comigo, ó, ele acabou dizendo a Griffiths. E então combinaram um ensaio na casa de Pete Pouco depois da aula. Havia garotos demais em casa dos Shuttle na Valley Road. Então a mãe de Pete os despachou para o quintal onde um velho abrigo antiaéreo de ferro galvanizado repousava, tombado para um lado e abandonado entre as folhas. Estava frio e os quatro rapazes entraram sobre a úmida concha de metal embrulhados nos casacos escondidos, encolhidos e esfregando insistentemente, insistentemente nas, as mãos numa tentativa de reativar a circulação com uma luz que refletia sobre eles. Lennon imediatamente assumiu o comando dizendo a cada um onde ficar, como agir, o que tocar e quando. Havia tal fluência e autoridade na forma como falava, que os outros naturalmente o acatavam. Lembro de ter ficado impressionado com o fato de John ter tudo aquilo planejado, Diz Nigel Walley. Outro amigo de infância que vivia em uma casa chamada Leos Dene na Valley Railroad, ah, meio caminho entre as casas de Ivan Vaughn e Sharon que tinha parado para ver qual era o motivo de tanta comoção. Tendo em vista que poucos dos rapazes tinham visto uma banda de skifo em ação, todos foram dominados pelo conhecimento de John, alheios ao fato de que esse conhecimento era basicamente intuitivo. Ele simplesmente sabia o que fazer, estava tudo na ponta da língua, diz Wally. Não era um conceito no qual ele estivesse trabalhando. As coisas vinham naturalmente. Outro fato que também chamava atenção era a forma como fazia com que as pessoas o seguissem sem esforço. Hot Island Line foi a primeira música que tentaram tocar. John havia comprado uma cópia do compacto de Donegan, na velha senhora Roberts, dona da loja de discos. Da vila em frente à piscina pública Com John assumindo o papel de líder naturalmente Nunca houve nenhuma discussão sobre quem cantaria Com o rosto pálido e erguido para a luz John se lançou na música Com os outros integrantes se esforçando para acompanhá-lo Os acordes fluíam em desordem Cada instrumento gravitando em sua própria órbita Apertado sobre a pequena cúpula de metal Eles estavam desajeitados cada qual se agitando sobre seu instrumento. Os garotos foram unânimes em reconhecer que o som era uma bagunça completa, mas enquanto tocavam, foram ficando cada vez mais empolgados. A excitação de tocar uma música juntos, num conjunto, superava as limitações. Eles sorriam para os rostos brilhantes uns dos outros orgulhosos e iluminados. O grupo tocou quatro canções folk até o fim do dia. Se não com competência... Pelo menos com determinação. Quase tão vital quanto a música, era a escolha do nome da banda. Não se sabe ao certo quem propôs o nome The Black Jacks. Mas ele foi aprovado com unanimidade e com certo merecimento. Segundo Eric Griffiths, ele tinha o som certo para garotos da nossa idade. Áspero, sombrio e americano. Hum, nós experimentávamos a sonoridade e o nome caiu como louva. Ensaios sucessivos depois de aulas produziam um repertório sólido e em, em estado bruto de canções. Os Blackjacks aprenderam todas as músicas do songbook de Donegan, entre elas Wabash Cannonball, Dead or Alive, Bring Me Little Water, Sylvie, John Harry, Midnight Special, Carbland Gap e. Rory Man Blues. E apesar de John fazer a voz principal, todos faziam segundos vozes e vocais de fundo. As letras se tornaram tão familiares que os garotos pareciam ter as absorvido com um o um ar, um ar. Quando todos cantavam junto o refrão, Oh, let me the special shine light on me, to light on me. Os garotos inflavam o peito e cantavam com um encantamento vagamente proibido. As vozes outrora tímidas e desafinadas se elevavam com uma incandescência voraz. Duas semanas depois, o quarteto acabou descobrindo que outro grupo de skiffle, uma banda com reputação suficiente para impressionar os garotos, também se chamava The Black Jacks. Sem alternativa, a não ser mudar o nome do conjunto, eles se reuniram na Man, -Man Dips uma tarde. John, Eric, Pete, Rod e Nigel para um mini brainstorm. Depois de algum tempo, Pete jocosamente sugeriu um nome que se encaixou. Havia uma tradição na Quarry Bank, segundo o qual ao fim de cada ano letivo, os alunos se reuniam no auditório para cantar o hino da escola. Todos sabiam de cor. Eles eram forçados a ensaiá-los exaustivamente com o professor de macenaria Cliff Cook, martelando as notas ao piano. Query Man, Old Before War. Blá 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 blá. Asterisco. Deixem o especial da meia-noite me iluminar com as opa. Opa! Ah, esse aqui é outro. Bom, enfim. Homens da pedreira já velhos antes de nascer forçando cada músculo e tendão. The Quarry Man John gostou do nome imediatamente. É isso! Sobe, bem. É isso aí! Mas um meio sorriso traía sua motivação subjacente. O nome era uma referência irônica à escola. Nós nunca forçamos um músculo ou tendão nos anos da Quarry Bank, Chutão admite. Então, o nome Queryman me pareceu muito apropriado. Encontrar rapidamente material novo se transformou no principal objetivo de John e no seu maior problema. O rádio era uma fonte mais acessível. Até mesmo a BBC se rendia ao fenômeno esquifo. Mas o repertório que é o ar ainda era muito limitado. A oferta de edições com canções cifradas era mínima e o preço dos discos proibitivo. A única alternativa era frequentar nas lojas de discos, onde era possível ouvir uma ou duas músicas. Para John, essa era a melhor fonte para, seu novo, para o novo material. Assim, ele, Eric e Rod se juntavam aos poucos alunos do quinto ano que pulavam o muro da escola durante o intervalo do almoço. Os garotos compravam batatas fritas e faziam a peregrinação pela Hartwell Road até a rotatória da Penn Lane, onde uma filial da North End, Music Store, ou NAMS, como era conhecida, servia à pequena comunidade. E nós podíamos ouvir algumas faixas ali. Era uma cabine, uma cabine Davis disse, explicando como era possível discernir as palavras naquela, da, naquelas circunstâncias. Mas então eles nos soltavam para fora quando percebiam que não íamos comprar nada. Até o final de abril, o embalo foi quebrado pela deserção de Bill Smith, que demonstrou não ser confiável. Simplesmente deixou de aparecer para os ensaios. Sua saída não foi exatamente uma ameaça aos Squareman John e Pete invadiram a garagem dos Smith e libertaram o baixo improvisado, feito com uma caixa grande de chá de madeira, que substituiu a velha bacia por acreditar que Bill não sentiria grande falta dele. Smith foi logo substituído por Len Gary, colega de aula de canto na Quarry Bank, que agora estava no último ano do Liverpool Institute, onde era colega de turma de Ivan Vaughn e Paul McCartney. Rapaz desembaraçado, autoconfiante, articulado de Wilton, Len também podia ser indiferente até o ponto da distração. Mas, como Griffiths lembra, ele dedilhava as cordas de um baixo bacia como ninguém. E não importava as notas que tocasse. Era um cara legal. A situação se tornou ainda mais animadora quando Eric anunciou um tanto inesperadamente que havia encontrado um baterista que podia ser útil para eles. Raridade em Liverpool principalmente devido ao custo de uma bateria. Não havia luxo maior para uma banda de esquifa do que um baterista. Além do mais. Isso possibilitaria que tocasse um pouco de rock and roll, o que sempre fora o objetivo de John. Ele estava mais ansioso do que nunca. Griffiths conhecera Colin Hampton no ônibus que ambos tomavam da escola para casa. De temperamento um tanto atrevido, com um sorriso rápido e impulsivo, Hampton. Trabalhava como um aprendiz na Gay Rogers, uma tapeçaria de Spick, que funcionava em uma fábrica arejada e moderna, usada pela R.E.F. durante a guerra para produzir peças de avião. Os garotos tocaram, trocaram olhares e gestos ao se, se reconhecer. eram vizinhos, enquanto passavam, passaram a conversar, então passaram a conversar quando se encontravam. Numa dessas ocasiões, Hampton disse que tocava bateria. Eu era muito, muito amador. Nunca fui um bom baterista. Talvez por eu ter frequentado aulas, admite Hampton, que batucava ritmos nos móveis de madeira como se fosse Sonny Liston, boxeador. E então, Buddy Rich. E não Buddy Rich, grande batera. Hampton aceitou o convite, mas não teve ilusões quanto ao motivo dele. Fui convidado a me juntar ao grupo Simplesmente por ter uma bateria Diz ele Sei um traço de rancor Não fazia diferença se eu tocasse muito mal Nigel Wally Que se sentia meio deixado de lado Declarou estar disponível para ser o um empresário do grupo E se comprometeu a fazer Deslanchar o Square Man Eu não sabia absolutamente nada Sobre o trabalho de um empresário Wally admite Mas ninguém tinha a menor ideia de como arranjar apresentações Wally logo descobriu que muitas das lojas de Walton Village aceitavam colocar cartazes que tivesse aparência profissional. John fez um belo anúncio com tintas coloridas, em que se leia, conjunto de esquifes, Country and Western Rock Roll, The Quarryman, disponível para apresentações, favor ligar para Nigel Wally, telefone, g E os rapazes convenceram o gerente da loja a t a t a t a t a t a t a t Cartões de visita, de visita impressos por Charles Roberts traziam basicamente a mesma mensagem. Os primeiros esforços de nada para arrumar trabalho para o Square Man foram infrutíferos. Mas John Lennon estava mais convencido do que ninguém de que a fome e a fortuna estavam apenas uma alegação telefônica deles. Os Quarrymen estavam apaixonados demais pelos refletores para se preocuparem em fazer apresentações pagas. <risos> a experiência obtida era o bastante para mantê-los motivados a continuar ensaiando. Descobriram que havia alguns lugares adequados para esses encontros. A casa de Eric e Griffiths geralmente estava disponível durante o dia. O pai, que era piloto, tinha morrido durante a guerra. E a mãe trabalhava fora, então... A casa ficava vazia. Nas tardes de sábado, tocavam na sala da casa de Colin Hampton, na Haysgroft Road, enquanto a mãe dele saía para as compras ou dobravam a esquina e iam até a casa de Rod Davis. Até mesmo o Mimi foi anfitriã alguns ensaios, porém, sem o equipamento pesado. O um baixo de corpo feito com uma caixa de chá e minha bateria era o um demais para ela. Hanton lembra com ênfase. Então, os garotos limitavam esses ensaios a cantar e ficavam atentos aos modos. É. Vez por outra, John levava os garotos à casa de Julia, no que pode ser interpretado como rito de passagem dos Quarrymen. Aquelas visitas inesperadas e informais não eram em nada parecidas com as reuniões na casa dos Griffiths dos Hampton ou dos Davids, Davids, onde o decor precisava ser rigidamente preservado. Na casa de Júlia, os garotos podiam ser eles mesmos, sem precisar se preocupar com os modos. Eles podiam ouvir disso, tocar instrumentos na sala, fazer o barulho que quisesse, fumar e falar palavrões. Ela não esperava deles o respeito convencional pelos pais, apenas que a tendência ao é seu lema de ficar bem consigo próprios. Alguns dos garotos, apesar de completamente fascinados pelo clima reinante não sabia o que pensar dela Julia era diferente de qualquer pessoa que eu tinha conhecido até então disse Rod Davis que acompanhou John até sua casa apenas a, apenas os dois em diversas ocasiões e algumas vezes com todo o grupo ela agia com uma familiaridade que era quase um flerte mas apesar disso havia uma divisão evidente de papéis ela era a mãe do John isso nunca saiu da cabeça de ninguém mas os modos dela e a forma como agia conosco faziam que parecesse mais uma amiga que uma parente. Uma vez, lembra Colin Hampton, eu estava na casa de Mimi quando o John teve problemas com um acorde. Então fomos até a casa de Julia. Ela imediatamente pegou o banjo e mostrou tudo o que ele precisava saber. Se uma das frases musicais fosse muito complicada para nós... Ela cantava outras que podiam nos ajudar a assimilar aquela. Eu pensava, caramba, essa é a mãe dele e ela está falando sobre música. Aquilo era demais para um garoto como eu assimilar. John tendia a, a esquecer a distância que separava seus amigos de Julia. Ele convidava frequentemente Shotton e Griffith a dar uma escapada no intervalo do almoço para ir até a casa dela. Os sapatos providenciavam o estoque de cigarros e batatas fritas e pedalavam até a Bloomfield Road, onde se largavam no sofá como cocker spaniels e ouviam discos na sala. Ela tinha um montes de discos na praia dela. Não da nossa, disse Shetland. Mas Eric Griffith lembra de ter desencavado certa vez alguns discos de rock de 78 rotações que devoraram como doces. Na verdade descobrimos Gene Vincent lá, ele afirma com segurança. De alguma forma Julia tinha conseguido uma cópia americana de Biba Lula. Que Os rapazes tocaram sem parar, até que ela implorasse para que, tirar, para que o tirasse da vitrola. De, de todos os cantores de rock que John ouvia, além de Elvis, Vincent era o que chegava mais perto, mais próximo da voz ideal do rock'n'roll. Um rugido mortal, ameaçador, temperado com sexualidade embalado com uma imagem incrível. Ele não precisava ser Vincent para captar a predileção do cantor por couro preto. motos velozes e mulheres mais rápidas ainda. <risos> Estava tudo ali, na mesma estrada enevoada. Julia também apresentou os garotos aos discos de Shirley and Lee, Let the Good Times Roll e Charlie Grace, Butterfly. Foi necessário algum tempo para que aquelas músicas fossem decifradas e inseridas no repertório do Squareman Para eles para lhes dar um tempero mais rock'n'roll, mas o magro repertório da banda, em grande parte devido ao gosto boêmio de Julia, já estava se inclinando nessa direção. Durante a primavera, aceitaram, o aceitavam, aceitaram qualquer convite razoável para tocar e se apresentar em várias festas de amigos. Nada parecia desestimular o conjunto. Algumas vezes, quando quanto mais careta o lugar, maior a capacidade deles de se soltar. Michael Rice, que fazia parte, com John, do grupo de alunos com as notas mais baixas do Quarry Bank, lembra. Eles, é eu tocaram uma vez na garagem da minha casa, na Manor Way. Para a irritação dos vizinhos, o barulho foi tamanho que todos reclamaram com meus pais, que proibiram os rapazes de voltar. <risos> Nigel Wally, o empresário dos Quarrymen, mandou folhetos feitos em casa para a administração do Pavilion Theater. Do Locarno Ballroom, é, do Rialto e do Grafton. Mas nenhum deles se dignou a responder. <risos> em conversação, jogamos no Gomon Cinema, próximo a em algumas vezes. Ele lembra. Nesse local os artistas eram tratados pela plateia com o mesmo pouco respeito despendido aos lanterninhos que patrolavam o lugar. Na maioria das tardes de sábado havia apresentações de um grupo de esquivo durante os intervalos, eles exibiam alguns coisas metragem e então fazia um, um, um intervalo para, tocar os, os, para trocar os projetores, que era quando nos apresentávamos. A Goiotada nunca ficava quieta, eles cantavam ou se levantavam da cadeira. Eu não sei como os rapazes aguentavam. John tratava aquilo como um show importante e, por incrível que pareça, ninguém nunca reclamou. Quão bons ou ruins os Quaryman eram naquelas primeiras apresentações é difícil saber. Poucas pessoas se lembram deles. Nós estávamos começando a tocar músicas que soassem bem. Lembra o Pit Chatham? Mas na opinião de Mark Rice, que assistia aos ensaios na casa de Hampton, o que eles faziam era barulho. E quanto mais caótico soavam os ensaios, diz, mais completamente perdidos pareciam no palco. Segundo o próprio John, o desafio era maior diante de uma plateia. Havia uma ânsia é inegável por as apresentações, um senso de que era possível controlar as emoções da plateia com nossas vozes. Eric Wigert se lembra de ficar impressionado com a naturalidade de John diante do público, cantando e demonstrando emoções com uma espontaneidade que não tinha em outras situações, como ele, como ele parecia se soltar sob as luzes semelhante a um animal cativo devolvido ao seu ambiente natural. Animado com o progresso do conjunto John, estava determinado a testar seu novo poder em circunstâncias mais desafiadoras. Em parte, isso foi conquistado com a participação dos Quarrymen em diversos concursos de Skiffle, que haviam se transformado em algo quase que indispensável nos salões de baile, bares com som ao vivo e eventos das igrejas de Liverpool. Enquanto as apresentações alimentavam o apetite quase insaciável do público, a palavra concurso era um mero sinônimo para sem pagamento. É... Os promotores dos eventos arranjaram uma forma meio malandra de oferecer um animado espetáculo de variedade sem gastar nada com os artistas. As bandas tocavam para se promover ou, no caso do Square Man, pela oportunidade de ganhar a experiência de desfazer uma poderosa necessidade de estar sob os holofotes. No começo de maio, o jornal Liverpool Echo passou a anunciar testes para um concurso de talentos apresentado por Carol Leves, um corpulento empresário canadense que ganhava fama na Gran bretanha ao apresentar espetáculos amadores em teatros por todo o país. Em seguida, ele apresentaria os principais talentos em audições especiais em um programa de TV à moda de Star Search, ou Star in the Third Eyes programas de calouros da televisão inglesa mas naqueles tempos sombrios do pós-guerra a cena musical inglesa além das tentativas de descobrir talentos e levá-los ao estrelato era um tanto restrita em Liverpool especificamente a herança teatral era forte e esse era um dos principais focos de entretenimento a televisão ainda engatinhava muito poucas pessoas tinham um aparelhos de TV e aqueles que os possuíam assistiam aos programas em uma tela do tamanho de um prato. As pessoas preferiam o teatro, diz um nativo da cidade que se lembra desse período e da vibrante cena de espetáculos de então, com plateias entusiasmadas. O Grand Pavilion Theatre, por exemplo, lotava em espetáculos como Bare Way to the Stars, no qual strippers famosos, proibidos de se mover pela lei de moral e bons costumes de Lord Chamberlain, só em ser empresas ensinavam uma série de números tatuários que só mudavam quando se encerravam quando se e abriam as cortinas havia ainda comédias burlescas e de besteirol espetáculos de variedades as pessoas estavam ávidas por novos espetáculos e o agito do show de calor de leves leves caiu no gosto do público para os padrões de Liverpool, o espetáculo de Leves era um deleite. Havia oito atos que compunham uma hora de entretenimento à moda antiga sobre as tutela de Leves, que trajava smoking e gravata borboleta. Os Quermans chegaram cedo naquela noite, vestidos o mais uniformemente que seus guarda-roupas permitiam, com camisas brancas e calças pretas. Os rapazes estavam nervosos, mas se apresentaram invejavelmente bem nos três minutos a que tinham direito. O tempo permitiu tocar apenas uma música, uma interpretação direta de Worried Man Blues, que arrancou aplausos animados da plateia. A última banda da noite, o Sunside Skiffle Group, do norte do país de Gales, era liderado por um comediante paixinho chamado Nick Cuff, que fazia caretas engraçados durante a apresentação. Rod Davis percebeu imediatamente o que faltava fazer. Ele tinha um diretor e muitos fãs, e além disso, apresentavam um número de verdade. Todos pulavam no palco, em determinado um momento, o baixista caiu e continuou tocando deitado. Eles irradiavam a energia enquanto nós ficávamos parados na esperança de que as pessoas gostassem da nossa música. Esse era o menor dos problemas do Square Man. O apresentador anunciou que havia um tempo extra de três minutos que precisava ser preenchido ao final do espetáculo. Tendo em vista que o Sunside Skiffle Group já estava no palco e essa banda foi convidar a tocar outra música. Nós sentimos imediatamente que aquilo era uma desvantagem, lembra Hampton. Assim que eles começaram, a segunda música, John passou a discutir com o Leves nos abastidores. Isso não está certo! Você está facilitando as coisas para eles! Estávamos furiosos! Mas era tarde demais. Leves ofereceu desculpas sem muito entusiasmo, enquanto o grupo galês aproveitava bem a maré de sorte e esquentava ainda mais a plateia. Quando chegou a hora de escolher o vencedor, os integrantes do Square Men... Se impertigaram à, à espera da reação da plateia. Leves gerava um palmômetro, um aparelho que supostamente pediu o volume dos aplausos da plateia. Todos os grupos tiveram notas entre 70 e 80, com exceção de dois. Leves caminhou solenemente até o centro do palco. Pegou o microfone e anunciou: Essa é a situação, uma situação incomum, senhoras e senhores. Nós temos. <coughs> <coughs> Sorry, please. Um empate. Tanto o Squareman quanto o Sunside Skiffle Group alcançaram idênticos 90 pontos. Vamos chamar esses dois grupos ao palco mais uma vez e gostaríamos de que aplaudissem um ao outro mais uma vez. Os integrantes das duas bandas de Skiffle posaram orgulhosamente sobre os holofotes enquanto as pessoas da plateia aplaudiam e assoviavam. Aquele foi um momento emocionante, mas... Quando as últimas mãos silenciaram, o conjunto galês foi escolhido campeão por um fio de cabelo. Nós fomos roubados, diz Renton, deixando falar uma raiva residual. E Kerry Lewis sabia disso. Enquanto nos alinhávamos para o grande finale, ele se desculpou dizendo. Eu posso ter sido um pouco injusto, rapazes, mas agora é tarde. Não desanimem, vocês foram bem continue ensaiando Rod Davis geralmente consegue extrair algo valioso das excepções ele disse <coughs> tivemos uma aula de presença de pau. nós não ganhamos por causa do comportamento do outro grupo e foi então que a semente da desenvoltura no palco foi plantada em nós mas para John o golpe foi forte ele esperava colher os frutos da vitória um espetáculo de calouros acreditava que isso seria um ímã para outros trabalhos no final de junho seus dias de query Bank estariam encerrados. Ele estaria despido de seu manto de segurança e seria forçado a pensar em arrumar um trabalho. Era um destino que ele afastava para longe de sua mente. Eu levava a escola de qualquer jeito. John reconheceu. Não estudava. Fiz nove GCS Central, General Certificates of Education, é, Exame de repetidão em áreas distintas ao final do curso. Foi um fracasso completo. Apesar da decepção com o resultado do show de calouros, os Squaremen se mantiveram firmes. Nigel Wally, que abandonara a escola aos 15 anos para se dedicar ao golfe, arranjou para o conjunto... Primeiro trabalho de verdade no clube onde trabalhava. O Lee Park havia sido fundado por famílias judias de Liverpool e, rejeitados em praticamente todos os clubes do Merseyside, desejavam construir um santuário social para sua comunidade. Uma tarde, durante uma partida de golfe com o Dr. Joseph Seitner, um sócio que Wally classificava como generoso nas gorjetas. Nigel mencionou sua vida paralela como um empresário do grupo The Quarryman. O filho de Setner Allen, que era louco por jazz e já tinha tido dois clubes de jazz, o 21 Club em Toxteth e o West Coast em Dale Street, estava iniciando outro empreendimento que tinha chamado atenção considerável em Liverpool, chamado The Cover e situado para fazer jus ao nome abaixo do nível da rua no antigo depósito era inspirado no Le lecavê françois de clube oh, oh, oh. famosa casa noturna parisiense que visitaram durante as férias e fora financiado pela herança de 400 libras que recebera ao completar 21 anos desde a inauguração oficial em janeiro o clube já tinha apresentado uma seleção estelar de bandas de jazz tradicional, cujos fãs lotavam a toca subterrânea todas as noites. Nile não dava a mínima para o jazz tradicional, mas tinha ouvido falar que Saitner animava os intervalos com a Swing Blue Jeans, uma banda de skiffle sofisticado tocava standards tradicionais como Old Man Moose e Down by the Riverside com uma cozinha jazzística. Não custava nada perguntar e Nigel, Nigel disparou para o doutor Saitner. Será que o seu filho nos daria uma chance de tocar no cavern? Saitner, que conhecia bem Nigel e gostava do rapaz, disse que ficaria feliz em ajudar, mas que antes gostaria de ouvir o grupo ele próprio. — Você pode trazê-los até o clube de golfe uma noite qualquer? — ele perguntou. — Na eu voyagem, eu ia oferecer o serviço do Squareman para uma recepção que ocorreria em breve no clube. Não haveria pagamento, mas o Dr. Saitner garantiu comida e bebida por nossa conta. O resto é com o grupo, se tudo corresse como esperava, eles teriam garantido ao menos um teste no exclusivo cavern. Os rapazes do The Quarrymen viam o trabalho no Curulube Lake Park como algo ainda mais importante do que o espetáculo de Carol Lewis. Lewis independentemente do teste aquela era uma oportunidade de dar a volta por cima de, provocarem, de provarem para si próprios que estavam à altura daquela venerável plateia mas o mais importante era a posição que ocupariam eles eram a única atração da noite o que implicava um espetáculo de gente grande eles precisariam conseguir entreter John reagiu como se fôssemos tocar no Palladium lembra Shuttam para ele, um clube de campo evocava imagens de socialites aprumadas, envoltos numa bruma de fumaça de cigarro, bebericando coquetéis em taças triangulares com elegância natural. Ele teve um imediato surto de grandeza, sugerindo aos outros que deveriam usar uniformes de verdade. Em respeito à a, 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 a posição de atração principal, é um espetáculo daquele porte. Para Chatham, poderia, parecia... Absurdo que uma banda de você, sem recursos nem experiência, Deve se preocupar em melhorar a aparência para uma festa de judeus rejeitados Depois de uma ligeira discussão Decidiu vestir-se respeitosa, mas autenticamente Camisas brancas para manter o respeito E jeans pretos para manter a imagem Todos concordaram E a não ser Rod Davis Os pais achavam os jeans repugnantes E o impediam de vesti-los os rapazes se viram nesse dilema por algum tempo, até que finalmente o imperdigado Davis reconheceu o peso da oportunidade e concordou em comprar um par de jeans usados de Mike Rice por inflacionados 37 pence. Na noite da apresentação, os Quermens se seguros. Eles chegaram um pouco antes das 5 da tarde, enquanto a velha guarda do clube terminava o jantar e ficaram... Impressionados com o lugar! De acordo com Nigel Wale, nós tocamos no salão de piso do piso inferior. Eles tinham arrumado as cadeiras para que o lugar ficasse com a aparência de um teatro. Um pequeno palco havia sido improvisado e para nossa surpresa eles providenciaram um microfone, que não era tão raro quanto o dinheiro naqueles dias. Que era tão raro quanto o dinheiro naqueles dias. Aquilo deu novo ânimo a John. Ele se continha para não se lançar de uma vez em direção àquela coisa. Meia hora depois, a plateia começou a chegar. E não as 20 e poucas pessoas que esperavam, mas algo entre 75 e 100 sócios de aparência distinta, abastecidos de bebida suficiente para dar ao lugar um clima leve. Um clima leve. Um leve clima de excitação. Aquilo esquentou as coisas. Sentindo-se corados, os Quermen passaram a afinar os instrumentos. Ao contrário do que reza a lenda, John era plenamente capaz de afinar seu violão, insiste Eric Griffiths. Uma catástrofe de pequenas proporções foi evitada quando Rod Davis se inclinou sobre seu banjo e estourou o zíper dos jeans contrabandeados. John astutamente o instruiu a folgar a correr do instrumento o suficiente para o cutaru. Acidente. Quanto à apresentações, sim, os Crammins estiveram melhores do que nunca. Eles flanaram por cerca de 12 canções com relativa velocidade, sentindo apenas uma ligeira tensão da plateia diante do estranho repertório de rock and roll, entremeado por números de skiffle mais um, agitados. Mas nada poderia interferir na exuberância de John ao microfone Quando as luzes caíram sobre Lennon, ele se acendeu como uma chama Fez um blefe incomum de espontaneidade Aparentando o toque aveludado de um artista mais experiente John estava muito espirituoso naquela noite Disparando gracejos e comentários de improviso Desnaga o Wally observava impressionado os bastidores enquanto a plateia se continha para não cair na risada de cada gracejo de Lennon ele surgia com comentários engraçadíssimos no intervalo entre as canções alguém na plateia dizia algo e de onde transformava aquilo em outra coisa, eles gargalhavam a cada intervenção dele foi fantástico apesar de alguns imprevistos, a apresentação foi um sucesso completo o pessoal da plateia chegou até mesmo a passar o chapéu depois do espetáculo. Ah, lembra o Wallet? Nós conseguimos umas 15, ou 14, ou 16 libras, o que era mais do que conseguiríamos com um pagamento de qualquer clube. E aquela era a primeira apresentação paga do conjunto. A noite ainda rendeu outro dividendo. À medida que a plateia se dispersava, o benfeitor em potencial do grupo se aproximou apertando as mãos estremecidas, estendidas como um político. Eles perceberam a reação que havia causado, no Dr. Seitner pelo sorriso iluminado em seu rosto. Ele não se esforçou para ocultar a satisfação. Os sócios, segundo ele, tinham ficado muito satisfeitos com a apresentação do Square Man. Já fora do salão, Saitner confidenciou a Nigel, que tinha gostado muito da atitude da presença do conjunto, você tem nas mãos um grupo realmente profissional, ele disse, sem falar uma palavra sobre o Cavern. Ô oh, filho, o Wally pensou em levantar o assunto, mas desistiu, ao oh, percebi é que não havia espaço para aquilo. No fim das contas, não houve necessidade. Alan Scheitner ligou para o Wally na semana seguinte da apresentação no clube Lee Park e ofereceu ao Squareman a oportunidade de debutar em um grande clube. Na verdade, o suposto show era apenas uma ponta, eles tocariam durante o chamado intervalo skiffle, que consistia em algumas canções espremidas entre as atrações principais da noite, duas bandas de jazz. Mas aquela seria a primeira das muitas apresentações que transformariam um o Cavern em uma meca internacional. Os Quarrymen fizeram ainda outras poucas apresentações antes do final do ano escolar. Nenhum lugar era pequeno demais para eles. O grupo se apresentou no auditório da igreja St. Barnabas e no St. Peter's Youth Club, onde não receberam cachilho. Eles também se apresentaram no bairro da Quarry Bank. É, John estava cada vez mais confiante no palco, sempre com tiradas cômicas e nas suas capacidades vocais. Os outros integrantes, por sua vez, faziam igualmente isso é um bom trabalho. O problema é que o som era penosamente básico. Três acordes executados como um padeiro amassando pão. Em canções que pareciam de um pouco mais. Que precisavam de um pouco mais. John continuava a tocar Skiffle com vigor, mas seus pensamentos se voltavam cada vez mais para o rock and roll. A temática do Skiffle gravitava em torno de baladas marginais, looks populistas, blues rurais e o folclore das pradarias americanas. O rock'n'roll vinha das ruas e da selva urbana, tinha uma energia jovem e agressiva que parecia criar expressão em um mundo em transformação. Durante a primavera de 1957, Jan pegou carona na música que abria caminho lentamente na Inglaterra. Os intervalos do almoço da escola eram totalmente devotados a encontrar novo material todos os dias quando soava o um intervalo tinha escapulia da Quarry Bank com Peter Shuttle e Eric Griffiths e seguia cada pista com a, o afinco de um detetive que junta as peças de um caso eles faziam peregrinações às lojas de departamentos Woolworths e H, eh, W H Smith e aí a diversos negócios da Allerton Road é essas andanças finalmente levaram a Michael Hill, um colega que, como veio descobrir, tinha uma grande coleção de discos americanos de rock and roll. Isso, sem falar nos astros do blues que foram uma revelação. Hill vivia em alguns quarteirões da escola perto de Penn Lane e, tendo em vista que sua mãe trabalhava fora, os dois podiam passar uma ou duas horas escutando o disco de 78 rotações na casa da, da casa vazia. Graças a algum milagre. Mike Hill tinha todos os discos de Elvis Presley, além de compactos de Hank Ballard and The Midnighters, Johnny Otis, Lloyd Price e Fats and Domino. Eles também. Ele também tinha discos de The Swing Band, de que não era lá o nosso estilo, mas que adorava adorávamos. Uma tarde em que os rapazes briscavam um almoço à base de batatas fritas e cigarros. Joe ficou sem palavras quando Rio pousou a agulha em Long Série City de Little Richard Como lembrarei possivelmente John, Mike disse que tinha um disco de um cara melhor que Elvis Quando eu ouvi, era tão bom que fiquei sem palavras John ficou estupefato, completamente dominado pelo vocal cru e o de Little Richard Acompanhado por uma linha selvagem de baixo Boogie Oogie. E por um piano frenético onipresente da abertura da música ao último compasso. Olhamos uns para os outros. E eu não queria falar nada contra Elvis, nem mesmo em pensamento. Como era possível que os dois estivessem entrando na minha vida. E então alguém disse, é um negro que está cantando. Eu não sabia que negros cantavam. Então Elvis era branco e Leroy Richard era negro. John. Já estava sentindo um certo abalo em sua fé no onipotente Elvis. Eric, por exemplo, percebeu que, apesar de guardar os primeiros sucessos do fundo do coração, algumas coisas simplesmente não se encaixavam mais. Ao lembrar do dia de 1957 em que caminhava pelas ruas para as aulas da tarde, Eric diz que eles fizeram um ligeiro desvio e foram até Liverpool para assistir a matinée de Love. Nintendo. Fomos nos sentar nas poltronas do cinema na Lime Street e estouramos de rede elves. John achava que ele estava redecola. E apesar disso, aquele fiasco, um escorregão artístico, não parecia minar nem um pouco do prazer que ele sentia com a música. Imediatamente depois de assistir ao filme, os Squaremen começaram a ensaiar: Don't Be Cruel, Heartbreak Hotel, Oh, Up eram versões simples de muita energia, mas que satisfaziam o apetite dos garotos por Rock'n'Roll, sem desagradar aos ouvidos que queriam Skiffle. Eles também tentaram tirar Sleeping in Slitting, lá do B do compacto Longton Cell, mas sem muito sucesso. Nós passamos a tocar cada vez mais músicas do Elvis contra Colin Hampton, que, como baterista, era receptiva a toda e qualquer oportunidade de primeiro o ritmo mais sensuoso às músicas, as platéias já estavam começando a pedir isso. O John já estava sentindo. Nós estávamos prontos para seguir em frente. Mas a disposição não substitui o talento. O primeiro sinal autêntico de que havia problemas aconteceu durante a estreia do conjunto no Cavern. No final da primavera de 1957, o Cavern era território inimigo, um clube de jazz tão tradicional quanto o Jazz tradicional pode ser reservado, segregador, exclusivo, como uma autópsia, santuário desaficcionados por Japs de Liverpool, como a cliente era de supostos intelectuais, inflexíveis no que dizia respeito ao culto, a sua virtuosa música lá dentro, ou se estava do lado deles, ou contra eles, e os oposicionistas que se da Apenas um ano antes, o pianista de jazz, Steve Ray, fizera soar em sua coluna na revista Melody Maker a sirene para uma guerra santa contra o paganismo. <risos> o Rock and Roll é uma ameaça monstruosa tanto para a aceitação moral quanto para a emancipação do jazz. Ele alertara aos leitores e nos oponhamos a ele até o fim. O Cavern era o tabernáculo das pessoas que entoavam esse absurdo como uma oração. Os Quermen dedicaram um bom tempo a se preparar para a apresentação do Cavern, escolhendo material, lupidando arranjos, enfrentando os, os nervos à medida que o dia se aproximava até a formação de The Quermen, John, tivera é pouco, se é que tiver algum senso de estabilidade e de responsabilidade. Ele implica, que implica fazer parte de um grupo musical, subitamente ele passara a fazer parte de um núcleo familiar, que os meios para uma educação significativa, apesar de não ortodoxa, para já vindos dos estrelatos, lhe dar a atenção de que tanto, tanto precisavam. Nesse ponto, John acreditava que era Elvis Presley. Just shut anteriormente, os desentendimentos chegavam a ponto de impasses, mas agora ele passara a exercer sua autoridade, exigindo o controle artístico do conjunto. Nesse ponto, John podia ser cruelmente inflexível. Ele apresentou sinais de irritação pouco antes da apresentação, quando o conjunto ensaiava Meg May. Rod Davis, que dedicava ao banjo a mesma seriedade que aos estudos, passou a deslizar os dedos pelo braço do instrumento tocando inversões de acordes que aprendera um livro. John parou a música abruptamente. O que você pensa que está fazendo? Ele disse com um sorriso de escada. Davis tentou explicar que eram os mesmos acordes tocados em casas diferentes, para criar um efeito interessante. Mas John o interrompeu. Você vai tocar os mesmos acordes que eu e Griff. Ele insistiu, encarando fixamente o companheiro. Seguiu-se um instante em que ambos ficaram calados. Uma cena de faroeste americano em que os atiradores se encaram estudando um ao outro na expectativa de quem vai sacar primeiro. <risos> Depois, aliás, Davis não tinha certeza, ou era o som do seu instrumento que se interpunha audivelmente aos dos outros, ou era o John que só sabia tocar três acordes e estava com inveja. Mas, é razoável presumir que John não gostasse de ser eclipsado, não dessa forma, não na sua banda. Rod Recuou, ciente de que era melhor, não sente com John. Ele vira não em ação na escola e o considerava um valentão que gostava de intimidar os garotos mais fracos. Ele era bom com os punhos, acostumado a pregas, enquanto eu não sabia me defender, Davis admite. Atenção continua no Kaven, onde os dois discutiam sobre a lista das músicas. Durante os ensaios, ficava claro. A forma como John queria que o conjunto se comportasse. Elvis, Ed Cochran, Jerry Lewis, estavam presentes em nosso repertório, lembra Davis. Ela estava nos transformando em um conjunto de rock'n'roll. Não que Davis se opusesse a isso, mas como um rapaz que jogava de acordo com as regras, achava que o pescoço de todos eles corria perigo. Tendo em vista que existia uma grande animosidade entre fãs de rock'n'roll e jazz, era preciso ser cauteloso quanto ao que se tocava para plateias diferentes. Em certos locais, isso não fazia diferença, mas tocar rock and roll numa casa de jazz como o The Cavern era como entrar em Woolworth e gritar o nome da loja de departamentos rival, Marks and Spencer. Era uma forma de declarar a sentença de morte para si própria. A única coisa em que os rapazes concordaram ao chegar ao Kavmer, foi quanto a aparência sinistra do lugar. A entrada, uma porta é pequena, uma rua deserta tomada por galpões, parecia nada cenário de um filme de Vincent Price. Havia uma solidão logística naquele cenário, envolta pela luz fria difusa de uma única lâmpada. Se ao abrir a porta revelasse um conde da Transilvânia, eles teriam se virado e dado no pé. Durante a maior parte da descida pela escadaria em e escura, não havia indícios da parte da, de, de para onde estavam indo. Som algum se elevava na escuridão. Não havia lampejo nenhum no fim do túnel. O único sinal de vida era um fedor que ficava mais forte e repugnante à medida que desciam. A escada dava, por fim, em um tipo de vestíbulo que abria para o clube. Um porão úmido com três ambientes separados por arcadas. No um ambiente central, onde o palco ficava recuado, encostado na parede, havia cerca de 40 cadeiras para a plateia. Os ambientes laterais eram reservados para dançar ou circular. O lugar, apesar de pouco agradável aos é olhos, incrivelmente quente e claustrofóbico, era, não obstante, na opinião do Squaremen, adequado aos seus propósitos. A acústica era boa e podia se ver o palco de praticamente qualquer lugar. John não gostava de jazz. Tanto quanto odiava os fãs de jazz. Ele olhava desconfiado para pessoas que o encaravam vestidas de maneira parecida, com jaquetas forradas, jeans e suéteres folgados. Nós nos des... desentendemos no palco desde o início, lembra Davis. O grupo abriu com uma música confiável de Donaghan. Mas então John deu a deixa para Dumpy Crew. Desde que estava à direita de John, cinco Simpon sou você não pode fazer isso. Eles vão nos comer vivos se tocarmos rock and roll no cavern. Determinado, ele ignorou o Davis e começou a música. Rods disse. Era visível que a plateia estava incomodada, mas ninguém deteve John. Ele estava pronto para prosseguir e esperava que o acompanhasse, manch. Eu continuei tentando suadir, mas sem efeito. Ele tocou diversos temas de rock'n'roll, até que ficou claro que não. Estávamos agradando aos altos poderes. Então. Alan Shatner, Saitner, abriu o caminho pela plateia e passou para John Billetti, em que estava escrito, pare com essa droga de rock and roll. Mas, qualquer pessoa que observasse aquele rapaz magro de óculos, cantando música após música, transitando entre gêneros musicais com determinação, <risos> sabia que ele não seria contido, fosse por aquela plateia, fosse por qualquer outra. Depois da apresentação no Cavern, os outros entregantes do The se perguntavam se aquilo valeria o incômodo. John sentia que eles haviam dobrado uma esquina. A cidade podia estar vivendo uma paixão ardente pelo skiffle, mas a evolução natural indicava que os caprichosos corações adolescentes se inclinavam cada vez mais para o ritmo combatido das mais sincopado em que o rock and roll prevaleceria. E que o rock é, isso aí. O novo som claramente clamava por ele. Em parte por perceber essa mudança, Pete Shuttle sentiu que não estava preparado para permanecer na banda. Ele nunca gostou dela, na verdade, para começo de conversa. Mas os rigores técnicos da execução do rock'n'roll exigiam mais do que seus dedos forrados com dedais podiam oferecer. O ritmo os colocou em competição direta com Collier Hanton. No carven, quando John tinha começado a tocar rock, Hanton, uma vez por outra, tocava no aro da caixa para alimentar o ritmo leva chuta. Aquele som me incomodava. Eu não achava que aquilo estivesse certo. Então eu disse a ele: Não paga assim, chica! Que isso, cara? Isso é péssimo! Em vez de concordar, a mandou que ele fosse se danar. <risos> algumas, algumas semanas depois, John e Pete se desentenderam em uma festa por causa do som da tábua de lavar roupa. Eles se apresentaram ao, apresentavam ao em numa festa na casa de uma tia de Renton, que morava em Toxtiff. Depois de tocar os melhores amigos, entraram na casa com os instrumentos e punho para beber alguma coisa. Eles sentaram e riram à vontade com as piadas de John sobre os convidados. O olhar de Shotham finalmente pousou na tábua em seu colo. Ele agitou pouco o instrumento para chamar a atenção do amigo e admitiu que até aquele momento nunca tinha tido, sido claramente discutido por eles. Eu tenho isso, John. Isso não é para mim. Chutão lembra-se de ter ficado perplexo com o que se seguiu. John pegou a tábua de lavar roupa e bateu com aquilo na minha cabeça. Do nada! <risos> disse o Pete. A parte metálica se soltou e a moldura enfofou meus ombros. Com uma insinuação de sorriso irônico, John olhou para a cena ridícula que queria e disse. Bem, isso resolve as coisas, certo? <risos> no entanto, o verdadeiro foco da atenção não era a tal de lavar roupa nem a animosidade. Ou melhor, a amizade. Tratava-se do futuro do The O conjunto não engrenava. Depois de uma breve lua de mel, durante o qual John avaliou cada integrante suas contribuições ao grupo, ficou claro para ele que, se quisesse seguir em frente, duas coisas eram imprescindíveis: seriedade e habilidade. Chata não possuía nenhuma das duas. Era mais do que óbvio para ele que eu não tinha musicalidade de shot e John estava levando o conjunto a zero. ele realmente queria ser músico eles ainda tinham alguns compromissos agendados. e Pete concordou em tocar neles incluindo um arranjo para sua mãe num bazar num arranjado com sua mãe num bazar no jardim da igreja de São Pedro, o evento mais importante do calendário cultural de outro. mas o grupo precisava-se de ajustes talvez. Substituir pitch. Talvez substituir pitch não fosse nem o menos necessário. A bateria era toda a percussão de que precisava, principalmente se o conjunto continuasse a se afastar do esquifo. Mas havia dos engrenagens na marca, personalidade e ambição. Deve ter ficado amargamente claro para John que ele não iria a lugar nenhum com aquela turma. The Quarryman. Era um conjunto que já tinha chegado até onde um bom divertimento para jovens desocupados podia levar. Len, Griff, Rod e até mesmo Colin estavam ali só por diversão. Ele não podia censurá-los por isso, mas, de certa forma, havia mais em jogo naquele momento para John Lennon. E as coisas estavam se desmanchando, escapando as suas mãos. A saída de Pete apenas precipitou o destino óbvio, mas é questionável se John era capaz de enxergá-lo. Com certo de distanciamento, ele deve ter percebido que aquilo anunciava o fim da banda. E isso sinalizava o começo de outra. Hum.